1: Lo siento mucho, güey. Nada, bienvenidos, nada. Nada. Ok. Es más importante esto que el bienvenidos. Para crear contexto, hace no más de 20 minutos, Suecia quedó eliminado de la Euro 2020 en tiempo extra. Último minuto de tiempo extra. Un jugador menos por una entrada de carnicero de, de algún jugador que su apellido termina en son. Eh, eso era triple tarjeta roja. Estamos de acuerdo, ¿no? Mm. Le van a tener que cortar la pierna al ruso, <risa> ruso. Yo, al ucraniano, <risa> al, so, al ex soviético. Ajá. Pero sí estuvo doloroso. Y, y ojo, yo quería que ganara Suecia, que pasara a Suecia. Estaba sí. apoyando. Vi varios juegos de Suecia contigo, uh -huh. incluso. Pero sí estuvo gacha, güey. Es como la de Rayados Pachuca del minuto 92. Pero bueno, la de Rayados Pachuca era más importante porque era final. Espera, este para octavos de final, o sea, para que tuviera igual de valor faltan muchos juegos.
2: Lástima, porque siempre cuando juega tu equipo obviamente quieres lo mejor y pierden, pasan unas horas, un día y ya se te olvida, pero pues sí, como dices. no. El máster en romper stance. Está bien, te estabas desquitando la violencia que traigo dentro de mí uh -huh. por la eliminación de. Sí. Pasa, pasa tiempo y, y se te va y te ocupas de otras cosas, pero sí, acabamos de, de apagar la tele. Entonces. Sí,
1: está, está muy tiernito todavía. Uh -huh. Está la, la herida, está todavía sangrando. Sí. Pues fue un partido muy ríspido. No hubo grandes acciones. Ese Forsberg lo quiero para, para el Monterrey. Sí, hizo un buen papel.
2: Gol, tiro a poste, tiro al travesaño. ¿Valen los tiros al poste okay? No, pero buenas jugadas, tiros al gol, pues. O sea, metió un gol y metió un casi gol. Tenía tiros, creó oportunidades, pues, tiros a gol. Ya, no sé si seguir hablando de, del partido. Voy a Dinamarca, ahora sí. O sea, estás esperando que pasara eso para soltar tu amor <risa> por, Dinamarca. por Dinamarca. Sí, pero bueno, fue un en, en buena compañía. Vimos el partido, comimos rico y amor, eso es lo que me llevo de, de esas 90 más 30
1: minutos de fútbol el día de hoy. Todo estuvo, estuvo divertido, pero bueno, ni modo. Quedan fuera Alemania, Francia, Holanda, Portugal. Suecia, no sé quién más. Eliminaron.
2: No, sí, esos son los grandes que ahorita... Suecia es grande, no es grande. No, Suecia no es. Suecia no es grande, pero eh, ha tenido un papel decente, digo, cuartos de final en el Mundial pasado, que es más de lo que México ha logrado, según yo.
1: No, México, digo, tengo que dejar en claro que yo no soy ningún fanático de México. Lo has de selección dejado mexicana? en claro en varias ocasiones. Eh, pero pues México sí ha llegado a cuartos de final del Mundial. Entonces, en el 86, ¿no? En el 86. Aquí en México 86. contra
2: Alemania, sí. Así es, así es esta Eurocopa con favoritos y no incluye a Suecia ahí, siendo eliminados o, sí, grandes naciones. Tengo duda, ¿hay, ¿Mm? o sea, sí la ve
1: mucha gente. O
2: sea, ¿La Eurocopa?
1: O sea, el, mi gente cercana que ve fútbol, obviamente la ve, y la gente que le gusta ver el fútbol eh, internacional... Y no hablo del real, de la gente que le va al Real Madrid o al Barcelona, sino a la gente que le gusta el, el fútbol internacional sin irle a nadie. Uh -huh. Sé que la ve, pero no sé, probablemente nos está escuchando alguien que que ¿Qué es eso? No sé, lo estoy preguntando.
2: Mm, no, yo creo es que... Es una duda real. Sí, el fútbol es muy popular aquí y creo que todo el mundo está muy enterado aquí que sucede en la Eurocopa. A diferencia que en Europa no estoy muy seguro si están enterados que sucede Copa de Oro o...
1: Ni yo estoy enterado de lo que está en la Copa Oro. o ¿Ahorita cómo se llama la otra copa? La Copa América. Ajá. Fíjate que esta Copa América no, no he visto casi nada, es como que no se me antoja, no hay aficionados en los estadios, está muy las transmisiones están muy calladas... Hay demasiada diferencia entre los equipos buenos con los equipos regulares. Es muy mamón
2: decir que en niveles está el Mundial, obviamente, y luego sigue la Eurocopa y luego no. siguen los otros
1: torneos. Pues no es mamón. Para mí, mejor fútbol se ve en la Euro, porque te puedes evitar un Irán contra Angola, por mm. ejemplo. Sí. Digo, Eurocopa es como un Mundial, pero
2: sin Argentina, Brasil y a lo mejor por compromiso voy a decir México. Nada, es un Mundial sin
1: Argentina y Brasil. Y ya. O sea, nadie extraña a los otros equipos. Nadie dice que, uy, ¿por qué Uruguay no está? Mm. Extraño ver juegos de Uruguay. No creo que nomás los uruguayos. Pues Uruguay tenía un buen papel en el Mundial pasado, ¿no? Pues Uruguay tuvo un buen papel de que en 1930. Y si nos escuchan Uruguay, pues digo, ese cuarto lugar logrado en el 2010, pues es un mero cuarto lugar. Sí, la Copa América como que aún no la he empezado a ver. En un par de días empiezan que son... Es que, chécate cómo está el pedo. Son 10 equipos y pasaron a cuartos de final 8 equipos. O sea, nomás eliminaron a 2. Mm. Es como que ya sabes que se va a eliminar Venezuela, que probablemente Bolivia sea el otro. Como que está, está muy fácil pasar al playoff como que esa parte no es tan atractiva, ya cuando es el playoff ya se empiezan a poner buenos. Pero bueno, la Copa Oro creo que ya va a empezar o lo así. Ni idea. Francamente no me importa. Entiendo. Pero bueno, bienvenidos a dos nombres comunes. Episodio, ¿qué? 200. Último episodio. ¿Ya? No, 194 creo. Ok, eh, acabo de romper el no es el stand del micrófono, es como lo que agarra el micrófono. Uh -huh. Es para que el siguiente episodio te traigas <risa> uno nuevo. <risa> okay. Y pues. Y no es el, la primera vez. No, ya rompí un stand. Uh -huh. sí. Ahora nomás rompí lo que agarra el micrófono. Sí, el, el clipcillo. El clipcito. Como que lo hacen muy, muy delicadito, ¿eh? <risa> sí. Estás triste, como que no
2: hablas. No, es, es, sí, un poco como cuando alguien te saca el aire, ¿no? Un, así, un golpe en el estómago, te saca el aire y luego ya necesitas un poco de tiempo para recuperarte. Si ¿Sí queda, grabado mañana. No, está bien, aquí estamos. A, ahorita me no, ahorita me recupero. Ok. Pues bueno, ¿siento qué? ¿194? ¿93? No importa. No va importa. a decir
1: en la descripción. Sí, ahí en el cuadrito va a estar. Mm -hmm. Y pues aquí estamos una vez más. Fíjate que me sucedió algo extraño, se puede decir extraño, en el sábado.
2: ¿Bajo un poquito tu micrófono sin romper nada? No puedo, güey, si lo bajo... No, vale pero puedes
1: bajar un poco el, el boom, ¿no? No, pues okay, se cae el bien. micrófono. Okay. Me sucedió una anécdota un poco extraña este pasado fin de semana. Te lo voy a contar, mm. a ver qué opinión tienes. Mm. No las has escuchado antes porque no te quise contar. Uh -huh. Quería que esto aquí fuera la premier para ver tu reacción y a ver qué opinas y a ver si, no que tuve razón, porque yo nunca estuve buscando un tipo de razón, pero que a ver si, si piensas que, que el ataque que recibí, entre comillas, no fue un ataque, pero fue este que sí estaba justificado no. Ok. Eh, estaba yo con unos amigos. Un amigo mío dio anillo de compromiso, ¿ok? El sábado. Que ¿Tuvo un amigo tuyo que tiene 25 años? No, tiene treinta y tantos, no sé. okay Y pues hubo una juntada, y pues estaba en esa juntada. y Ese iba a ser mi plan nocturno del sábado. Y era en un lugar público. O sea, no era en una casa, no era en un lugar público. Y pues ahí estaba, ese era mi plan. Estaba con mi amigo, y con su familia, y con amigos de él. Y pues ahí había gente. Pero entonces como que ya la noche estaba como decayendo tempranamente. Y llegan unos amigos con unas amigas uh -huh. y me dicen, oye, eh, vámonos, vámonos a donde venimos, a otro bar. Ok. O a otro, pues es como bar, no es antro, pero está medio alternativo el lugar, no vamos a decir nombres. Y yo de que, no sé, güey. Pensaba quedarme aquí, pensaba dormirme temprano. Y dice, vamos, vamos. Y si no te gusta, pues te regresas y está bueno. Es importante mencionar que este amigo mío que me topé es gay, okay. es homosexual. Mm -hmm. Pues iba con más gente, pero él fue el que me dijo, vamos a ir todos, vente con nosotros. Y yo, Va, vamos. Entonces llegamos al lugar este y al momento de entrar, la entrada es como una terraza muy grande, o sea, es al aire libre y había mucha gente. Y luego ya está como que el establecimiento ya el interno que está pues, separado, que ya es como más antro, digamos, que, que bar o terraza o lo que sea. Entonces al entrar a estar caminando así entre la multitud empiezo a ver que es como una fiesta temática. Mm. Y como que la temática era el gay pride o el, el orgullo gay. Sí, que se
2: celebró. Hubo marcha, ¿no? Inclusive en la pues, Ciudad de México. Eh, como
1: que junio ha sido el mes del orgullo, uh -huh. Del orgullo gay. Entonces llego y es temático y es como que hasta semi disfrazado el asunto, ¿no? Uh -huh. Entonces hay mucha gente con que se vea muy flamboyante. Uh -huh. Que es flamboyante, pues no, no es como que fiesta gay y pues ves a gente vestido común y corriente, nomás de que hola, pues soy gay. Uh -huh. O sea, era como que. <risa> Pues como vestido... Pues sí, es que sí, no sí. quiero decir normal, porque no, no estoy lo es, que no, sea normal aquello, sí te entiendo, pero... Sí, los, los, las marchas, no son mal O sea, cuando hay marcha de orgullo gay, sí. los gays no van con una camisa polo y unos pantalones de mezclilla. O sea, van... Pues algunos seguramente sí, pero sí hay showcillos, gente con glitter, con alas, con... Ajá, exactamente. Mm -hmm. eh, con camisas transparentes. Ajá. Entonces pues entro, yo no sabía lo que iba. Entonces llego y pues ves... Mucho, mucha gente ha sido vestido muy flamboyante mm. por el tema. Y pues voy caminando entre la gente con mi gente de confianza al lado y me tiro un comentario. Y el comentario fue... ¿Tú te tiraste un, un comentario? Yo, yo tiré un comentario, pero aquí muy privado. Ok. Y el comentario está cero ofensivo. Nomás dije, órale, hay banda bien bañada aquí. Así dije. Ajá. Que es bien, bien bañada. O sea, muy... Extravagante, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Sí, es sí, como decir, que está bien bañado está sí. muy extravagante. O es
2: como ir a entrar a un lugar y dices, órale, está, está muy fresa este asunto.
1: Y también puede decir, se puede usar el está bien bañado aquí cuando está muy elegante. Uh -huh. O el está bien bañado aquí. Sí. O de que, oye, este, pietra hamburguesa está bien bañada, que uh -huh. sabe bien cabrona. Uh -huh. Pero en este caso fue hay, hay banda bien bañada aquí. Ok. ¿Por qué? Porque ya te explica por qué. Sí. Pero entonces sucedió que una mujer. Me escuchó. Ajá. Me volteó a ver y puso cara de Fuchi. De, pero de mega Fuchi. Yo de que, ¿Qué pasó? De que te pisé. De que. ¿Qué peor con tu comentario? Yo, ¿cuál comentario? Pues así, yo de que. Ok, número uno, no dije nada malo. Mm. Dos, eh, estoy de que en una conversación privada. Se me queda viendo de que. Pinche misógino gritándome pinche misógino. Yo, madre, wey. la gente que venía conmigo, <risa> ¿qué, ¿qué pedo? Yo, no sé, güey, <risa> que ya, ya, ya estoy incómodo aquí. ¿Y nunca te explicó o sea, ya, por qué? No, no, Porque dije, hay banda bien bañada aquí. Uh -huh. Es como que, pues, eh, entré con el pie izquierdo, se puede decir. Entonces, pues ya. <risa> sí. este, ¿Y ni querías ir? Pues, llego ahí, pues me topo, o sea, no, no era exclusivamente gay la fiesta. Había, uh -huh. había de todo y conocía a mucha gente y casualmente todas las personas gays que conozco estaban en esa fiesta. Mientras me topaba a gente de todas las orientaciones y saludaba de cómo he estado y no sé qué, me topo un fotógrafo que me ha hecho varias sesiones de fotos uh -huh. y pues me veo muy bien con él y lo saludo. ¿Cómo ha estado? Y la madre. Y vuelve a pasar esta, esta señorita uh -huh. y se me vuelve a quedar viendo de yo. ¿Qué pasó, güey? Me dicen... No porque tengas amigos gays te quita lo misógino. Y a ver, güey, creo que no sabes qué es misógino. Explica qué es misógino. Misógino es un ser humano o un... Puede ser hombre o mujer, incluso, que odia a las mujeres. Eso significa. Uh -huh. El miso es el prefijo de odio y el gino es el, el sufijo de mujer. Uh -huh. Misántropo es el que odia al ser humano. Uh
2: -huh.
1: Así como misandria es el que la persona que odia a los hombres. Okay. Y ya sea hombre o mujer, o sea. Misógino, misandria, misántropo. Y así hay muchos. ¿Mm? Y eso es lo que significa. ¿Por qué me tachan de misógino? Porque dije, hay banda bien bañada aquí. No, pues, es que... Sí, La, no, cuando digo no banda, entiendo. banda es gente. ¿Mm? No es mujeres. Y bien bañada no es gente cagante ni gente extraña, ¿no? Bien bañada es sí, muy pues, llamativa. Uh -huh. Muy... Extravagante, mm. muy flamboyante, a eso me refería. Mm. Total, como que dije, ¿sabes qué, güey? No le voy a estar enseñando español a esta señorita, güey. Le dije, ¿sabes qué? Por favor, ¿te puedes retirar de mi alrededor? Y ya no lo a saber de ella, pero estuve incómodo todo el tiempo ahí. De esas veces que sientes que todo el mundo te está juzgando, mm -hmm. o que todo el mundo sabe que la cagaste, y no la cagué, pero pues ya he entrado en Cubas, fue que, pues es que mejor me voy de sí. aquí. Y me acabé yendo. Y me la estaba pasando bien. O sea, era un plan, digamos, un plan fuera de lo normal para mí. Pues me lo estaba pasando bien, pero pues me hizo ya que me lo pasaba mal y me fui. Y Chance fue un triunfo para ella en su pequeño mundo. ¿Qué opinas? Se ha vuelto muy
2: fácil de utilizar este tipo de expresiones... Eh, o puede ser inclusive homofóbico, o puede ser racista, expresiones como esas, para acusar a gente, porque ahorita siento que hay una necesidad, por un lado, porque existe, o sea, existen homofóbicos, existen racistas, existen misóginos, pero también es... Como que algo que, pues vamos a buscarlos por donde están y si no encontramos, pues vamos a ver a quién le podemos señalar sin realmente fundamentos. Igual que cualquier comentario, digo, este comentario se me hace muy, muy, muy fuera de lugar porque ni siquiera tenía que ver con... El mío. Sí, o sea, muy fuera de lugar que ella te haya tachado ah. de eso porque no, o sea, no tenía que ver con mujeres. Se me hace demasiado fácil hoy en día de tirar ese tipo de cosas y creo que se está mal usando mucho porque o sea que se
1: está abusando se de, está, sí porque mucha de, gente de, ni de siquiera esos, sabe
2: señalamientos sí porque ni, ni siquiera sabe la gente bien qué significa o qué implica o sea ser racista es muy fuerte el el acusar a alguien de racismo es muy fuerte el acusar a alguien de ser homofóbico y no estoy diciendo que no hay gente que no no que es que merece. no me dijeron
1: maldito homofóbico me dijeron, me dijeron misógino. Sí,
2: sí, sí, pero cualquiera de esas expresiones que son, o sea, un racista, un misógino, un homofóbico, pues son gente que no, que podemos estar de acuerdo que no está bien.
1: ¿Por qué lo llevaste el racismo esto?
2: Por ser la, una acusación de ese
1: tipo. Pero pero no, no nunca hubo ningún, o sea, nunca se tocó el tema racial. No, 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 pero estoy ni, hablando. No, ni, no, no. Incluso ni el tema de orientación sexual. O sea. No, lo estoy comparando. El
2: llamar a alguien misógino con esa facilidad es como llamar a alguien racista con la misma facilidad yeah, okay, o llamarlo también. homofóbico por un comentario que hizo que a lo mejor no
1: tiene nada que ver. No, pero puede ser, no en mi caso, pero puede ser que, que alguien se tiene un comentario que puede ser malinterpretado como homofóbico. Uh -huh. Pero en mi caso, ¿qué malinterpretas de eso? O sea, lo que dije yo, Nada. Que, que está para una interpretación eh, equivocada. Yo puedo
2: tratar de entender, tratar de entender, porque no, no soy quien debo de hablar de eso, pero tratar de entender lo que ha vivido la comunidad gay durante tantos años de, de opresión, inclusive sigue habiendo en, en varios países del mundo pues, penas muy fuertes si eres gay, acoso.
1: ¿Pasó algo así, hablando de la euro, Pasó en el juego de Alemania contra Hungría, ¿no? Sí, Hungría es un país... Hungría es un país que, que, en donde es ilegal ser... No sé si es ilegal, O
2: está mal visto
1: religiosamente... El o,
2: gobierno está muy en contra de que haya, tipo... Festejos, Pride y esas entonces
1: cosas. Entonces pidieron que el Estado de Múnich... Que estaba... Como iluminado con la bandera del, del Pride... Ajá, el orgullo, el, el arco, orgullo, iris, sí. el arco iris, De que dijeron por favor, le, le dicen a los UEFA, por favor... Eh, Necesitamos que se apaguen, sí. porque pues mi equipo el nacional juega ahí esta noche y la UEFA ordenó de que por cuestiones políticas se pide que, sí, que se apague la iluminación. Sí. Que también es muy cuestionable esa decisión. Entonces, haber
2: vivido... Hay una película muy buena que se llama Milk, con, con Sean Penn. Se llama Algo Milk que es un... Milk, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, sí pero, sí, pero la persona o el papel que hace Sean Penn es de alguien, Milk, no me acuerdo su nombre, que era un activista gay en creo que los 60's que logró abrir mucha brecha, se dice, o sí, darle más apertura uh -huh. a la situación que vivían los homosexuales, en este caso en Estados Unidos, y obviamente que se ha visto en diferentes partes del mundo. Y las marchas o el festejo Pride en junio cada año también es para... Salir con el orgullo de que aceptame como soy, todo eso está, está muy bien. Pero cuando tú entras en un lugar como el que tú entraste y a lo mejor ves mucha expresión que tú a lo mejor no estás, y no estoy diciendo que tú no, porque no. Tú... No, que no, es,
1: es que mira, no, me agarró desprevenido mm. porque yo no sabía a dónde iba. Sí, el lugar este es un lugar al, que, al, al cual he ido muchas veces, de, de hecho, pre pandemia, mm. he ido muchas veces ahí. Y me llevaron a ese lugar, a esa fiesta, sin saber la temática de la fiesta. No estoy diciendo que si hubiera sabido no hubiera ido. Pero llego y entro y veo pues todo lo que vi y sí. dije, a la madre, ok, ya 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 sé a dónde estoy entrando. A eso es a lo que voy. Que okay. si yo hubiera
2: entrado, igual y yo también hubiera soltado un comentario así, órale. Como uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Sí. Órale, órale, no sabía que era de, de disfraz o Ajá,
1: se exacto ve, o se, sea, se ve muy bañada la gente. Y, ¿Qué y, onda? Y, y, imagínate si, hubiera, si yo hubiera dicho órale, no sabía que necesitaba venir disfrazado. Siento que eso está más ofensivo sí. a lo que dije. Y, y no está ofensivo sí. tampoco. Y
2: entonces, así como, como está bien que cada quien se expresa de como quiera, también hay que entenderse que hay gente que a lo mejor... Y no estoy hablando de ti como, como ejemplo aquí, pero como cuando escucho la crítica contra, contra la marcha que hay en Estocolmo también cada año y, y veo en los medios gente diciendo es que no entiendo por qué tienen que hacer tanto pedo o por qué tienen que estar tan extravagantes en las calles y pues es que pues no vayas, no vayas y no participes, quédate en tu casa ese día y no pasa nada. Pero así como, porque eso también lo escuché hace unos años, hablando de esa marcha en, en Estocolmo que había gente diciendo, y eso estamos hablando de lo muy, de, del movimiento muy extremo dentro del mundo LGTBQ, de que decían que la gente heterosexual no deberían de poder ir a ver esa marcha porque, no me acuerdo bien cuál es el argumento, pero era como, es que no tienen derecho de estar participando, viendo como espectadores. Igual
1: pasa con las de eh, las marchas eh, feministas de, de mujeres, de, de respeto a la mujer y que no se sumen los hombres. Que los hombres son vistos como intrusos, sí. como forasteros y hasta, pues, te enteras de cierta violencia contra por, por la simple presencia hasta hombres que van a apoyar el movimiento. Sí,
2: ahí es donde yo me pierdo y ahí es donde yo digo, pues, mira, si todos estamos, no todos, no, pero si estamos luchando para que haya más aceptancia, para que haya más diversidad, para que haya más tolerancia, para que haya más respeto. pues Entonces necesitamos a lo mejor decir, si tú quieres apoyar la causa, pues bienvenido, apoya la causa y ya. Tampoco sacarse de onda cuando alguien ve algo que a lo mejor nunca ha visto antes y no que tú no lo hayas visto antes, pero si tú entras en un lugar que esperabas otra cosa y ves eso... No, no sí. esperaba nada. No, 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 pero puedes hacer el comentario y, y no fue un comentario ofensivo. Y a lo que iba con lo del racismo, que en el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Es parte de nuestra naturaleza, es nuestra parte reptil del cerebro. Tenemos alerta cuando vemos algo que no hemos visto antes. Evoluciona el ser humano... Nos mezclamos, estamos ya por todo el planeta, pero sigue habiendo muchas diferencias culturales donde tú puedes o no estar de acuerdo con la cultura de otro país, pero no necesariamente eso te convierte en un racista. Entonces, o sea, entiendo que pueda existir que tú digas, es que yo no, yo no estoy de acuerdo con esa cultura, yo no estoy de acuerdo con, con cómo viven ahí o cómo piensan, ¿no? Digo, y estoy generalizando porque estamos a lo mejor hablando de un país con millones de habitantes. Pero entiendo que eso existe. Ahora, llevarlo al racismo, que es el odio, a, otra, a otro grupo étnico, pues es, es un brinco, algo muy grande. Entonces, con tanta facilidad llamarle racista a la gente o con tanta facilidad llamarle misógino a alguien, se me hace que ya es pasarse y aprovecharse ahorita de un momento pues donde... está de, es, está de moda. ¿eh? Sí, donde se está buscando señalar mucho. Uh -huh. ¿Existe la necesidad? Pues sí. Existe, pero se está también cruzando mucha esa línea. Entonces esa chica que te dijo eso, pues a lo mejor sentía la necesidad y a lo mejor estaba buscando a quién señalar.
1: Y fíjate que no sé, no, no supe y nunca dejé claro aquí si ella era gay o era eh, hetero. O sea, no, no supe, no no. O si se identificaba o se como identificaba mujer, como, o como, sí. Hombre. O sea, no 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 hubo esa, ese intercambio de ideas o de personalidades, mm -hmm. nada más fue, pum, misógino, de sí. queda la madre. Sí, hay que tener cuidado
2: antes de señalar a otras personas.
1: Entonces, como aprendimos ya hoy el prefijo, el uso del prefijo mis, podríamos decir que tú eres mis ucraniano. Mm, eh, ya se me está quitando.
0: plushcare.com slash weightloss
2: El otro día me, me recomendaron ver una serie en Netflix que se
1: llama creo que se llama This Is Pop Sí, la acabo de terminar Está buena, si es la neta si Sí,
2: está, está buena, si te interesa la música y si te interesa la historia de la música está padre, yo nada más he visto cuatro episodios, no sé cuántos son Dios,
1: está muy engañador el título Dice this, this Is Pop, te imaginas que van a hablar de Justin Bieber y eh... Del reggaetón, es como la historia de la música popular, mm. por eso pop en general, no no nomás del género que le dicen pop. sí Y hay un episodio, el tercer episodio, donde
2: se enfoca mucho en Suecia, que obviamente me llamó la atención, no que yo no sabía esa historia. De
1: hecho una historia ahí tú ya me la habías contado, la de Roxette. Ajá. No sé si me la contaste aquí en el podcast o me fue fuera de, del mismo, sí, pero. Tampoco
2: me acuerdo. Sí, el, el Exchange Student, el, sí. el de intercambio. Ahí
1: cuentan la historia.
2: Un gringo que está en Suecia de intercambio, escucha a Roxette, le gusta mucho, se regresa con el, el sencillo o el disco, va a su estación local de radio. Que yo conocí a Roxette por esa canción, incluso. Sí, y dice que al, 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 al DJ, sí, de que, oye, este está muy bueno, el programador. Y lo pone y empieza a correrse ahí la, la voz, y así pega Roxette en Estados Unidos, a finales de los 80, por ahí. Pero realmente la historia de ese episodio está alrededor de un estudio de un productor que se llamaba Dennis Pop, o Dog Volle se llama, o sea, su nombre real es Dog Volle o era, y lo veía como nombre artístico, como productor es Dennis Pop que había trabajado con varios artistas de ahí suecos que habían tenido éxito local a lo mejor algo internacional también pero cuando empieza a trabajar con fíjate que
1: debo interrumpir pero hablando lo mismo mm -hmm. tocan primero el tema de ABBA sí el grupo ABBA conocidos por Dancing Queen por cuál otra Waterloo. Alejandro <risa> Fernando Fernando eh, y la de <risa> Mamá Mía. Pero hay otra la de una tranquilita. The winner takes it all. Na, 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 na. Sí. está cabrón esa sí. canción. Sí, tienen varias tienen
2: buenas. Tienen muy buenas. Sí. Bueno,
1: y se me hizo que tiene mucho Suecia y México en común. Y chances es en todo el mundo. Y no sé por qué siempre le tiran a los mexicanos que, que somos como la, la... O sea, que si fuéramos una tina de cangrejos que en vez de ayudarnos unos a los otros a salir de la tina, si uno empieza a salir, el mexicano lo jala, uh -huh. para que ni madres tú. Sí. Y que cuando le empieza a ir bien a Ava, que en Suecia no los querían. Sí. Eso yo no sabía.
2: Sí, tiene que ver con lo que también mencionan en ese episodio, que es Yantelogen, la ley de Yante. El que no, no estar presumiendo tu éxito. Sí, no estés presumiendo, no pienses que tú eres alguien especial. Y si, ¿Eso es algo real? Sí.
1: ¿Y por qué nunca habíamos tocado ese tema?
2: Pues ahorita lo estamos
1: es como en Dinamarca tocando. el Hig el Hig, Hig. Okay, ¿qué es eso? cuando en mi en mi paseo por el mar báltico uh -huh. y fui a Copenhague me contaron del Hig que es como una filosofía de vida una ideología personal slash espiritual en el que tienes que tratar a tu vida como ah, deja correrme bien 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 era como que el, un, ese pequeño momento de felicidad que tienes todos los días, no 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 como un suceso especial, sino ese momento del día, no sé, para muchas personas es de que sentarte en la mañana a leer el periódico y tomar café, uh -huh. que ese es como el momento de Higue. Ok. Y que haz de cuenta que eso trates de que toda tu vida sea higue. Eh, me cuentan eso y como cuando te, te hacen un comentario que despierta algo en tu cerebro y que ya de repente lo ves en todos lados. Ajá. Bueno, con, desde que me contaron eso empecé a ver por todos lados camisas de giga ah, y calcas de giga y Órale. Entonces, Seguramente así, lo sí había es...
2: escuchado, pero no me acuerdo ahorita. Finlandia también tiene una cosa así, que es Sisu. Sisu. Sisu es. Como sin incidan. Ajá. Sisu es. Es un. No, no rendirte. Es como estamina, ¿se puede decir? Estamina es como energía para seguir adelante. Sí, es, es eso. Suecia no tiene ni Hige. Tiene Jangelo. Tiene Jantelogen. que es no seas presumido. Que no seas presumido. Y creo que tiene mucho que ver con. con y lo mencionan también en ese capítulo, ¿no? De, de, de tener una sociedad socialista buscando que todos estén, estén iguales, iguales. Y que no hay nadie que resalte por ahí. Y por muchos años, pues realmente era así. Entonces, creo que se, se cementó de alguna manera en la cultura. Y creo que es una característica buena. El, el que no estés presumiendo, pero también creo que es importante, si, si eres muy bueno, pues créetela
1: y, y dilo. Pero es diferente no creértela andar de hocicón por la vida. No,
2: sí, pero como se manifiesta, es muy, y no lo había pensado nunca así, pero se, como se manifiesta, es un poco ligado a lo de los cangrejos, de que en el momento que alguien empieza a, a resaltar, como que los demás lo jalan
1: para abajo y... Pero, no es diferente, que... pero es diferente jalarlo para abajo y diciéndole... Acuérdate del Jantelaugen. ¿no? de ah, odio. Acuérdate. No, no es tanto el, el odio, pero sí puede haber un desprecio. Pero hubo... O sea, Abba presumía sus logros pues o nada no, más les iba bien.
2: No, les iba bien. Pero, les iba bien, pero aquí está el contexto. Abba gana el Eurovision Song Contest en el 74. Y en el 74 había todo un movimiento, bueno, ya, no que haya iniciado ahí, creo que finales de los 60, 70, todavía, todo un movimiento progresista en la música, con pues, digo bandas famosas de prog, yes, rush, que es como que música más
1: intelectual, menos comercial, no intelectual, como que más, digamos, más compleja, más matemática, más, más de, de prodigio. Y menos comercial. Y mu mucho de presumir tu habilidad en el instrumento. Uh -huh. Entonces, cuando
2: ABBA tiene ese éxito y comercialmente les empieza a ir muy bien en todo el mundo, creo que hay un sentimiento por parte que tiene que ver con Yante Logan, de que, hey, ¿quién te crees? Y por otro lado, el, el mundo musical que decía, híjole, esa música comercial que es tan sencillo, rolas de tres minutos y medio con unos cuantos acordes y una melodía muy catchy, como que no es música de verdad. Entonces, ABBA sí tenía mucha resistencia y era algo, pues un guilty pleasure a lo mejor para, para mucha gente al estar escuchando a ABBA, que poco a poco han ido ganando su lugar en la historia musical en Suecia porque pusieron a Suecia en el, en el mapa y como también dicen en ese capítulo que pues mucha gente vio el éxito de, de ABBA musicalmente y seguramente pensaron, pues si ellos pueden yo también puedo, así como hemos tenido tenistas mundialmente famosos, futbolistas eh, de otros deportes entonces, cuando tú ves eso como ejemplo, creo que se levanta la barra y dices, pues si ellos pueden yo también puedo, a, a diferencia de México, donde yo siento que hay una cultura de que, no, pues nosotros nada más vinimos y, y si nos fue bien eh, pues nos tocó suerte y como que el en México siento que el mexicano parte mucho de que pues si nos fue bien
1: fue por suerte. Hablando de, de otra vez de los cangrejos, mm. por ejemplo, y, y eso es un ejemplo perfecto y esto no hace cuenta, no, no soy yo quejándome de nada, nada más lo que a mí me llamó la atención de cuando anunciaron el álbum tributo de Metallica, mm -hmm. ¿Se tocó ese tema en el episodio pasado o no? Sí. Okay. Ah, pues sí, cierto, pues la portada era un... Digo que ese metalero no va acorde a metálica, pero se entendió el chiste. Pues. Sí. Me di cuenta que todos los comentarios negativos hacia mí o hacia Juanes o hacia J, J Balbi, y hacia Mon Laferte y hacia otros artistas latinos eran... Por lo mismo es ser latinos, porque todo mundo, o sea, son cincuenta y tantos artistas mm -hmm. y hay latinos somos seis o cinco, no, no, no recuerdo bien, nada más se quejaban de los latinos, ¿cómo es posible que Madero, que Juanes estén ahí pinches pendejos, ellos que saben de rock?, ya sabes, ¿no? Los roqueritos. Pero no.
2: ¿se quejan de, la, de, de su de su gente? A lo mejor en Inglaterra o en Estados no, Unidos por, se quejan de... Pero
1: no, no, se quejan. Creo que ellos piensan que se están quejando por lo musicalmente. Uh -huh. Porque, pues, Madero, que tiene que ver en un tributo metálica? Pero si son tan puristas, entre comillas, con el metal... Con el tipo de música que toque Metallica. Uh -huh. Porque creo que los fans de Metallica odian a Metallica, pero bueno. Eso está interesante. Ese... Está interesante, pero es verdad. Pero tienes que explorar más de ese tema. Ahorita, ahorita, ahorita regresamos. Los otros cuarenta y tantos artistas que hay, uh -huh. que son anglosajones, o sea, está el cantante de The Pitch Mode. Uh -huh. Cero metal, perdón. Sí, cero está metal. Phoebe Bridgers. Phoebe Bridgers es una... Chavilla, entre comillas, que acaba de como, como que está agarrando mucho, mucho auge en Estados Unidos. Pero es música demasiado tranquila e incluso creo que es su versión que he escuchado tres segundos de ella. No sé, no me acuerdo ni qué canción era. Es de una guitarra acústica de ella. Uh -huh. O sea, nadie se quejó, nada más se quejaban contra los latinos. Y es parte de esa idiosincrasia del latino, no del mexicano, del latino, de quejarse de los suyos uh -huh. Güey, en vez de decir, pues bueno, güey, no estoy diciendo que a mí me acepten, me vale madre si un metalerito me acepta o no, güey. O sea... Entonces, eh, esa idiosincrasia o esa... Sí, es la palabra idiosincrasia latina. es Me, me suena mucho a lo que estás platicando de lo de... Sí, pero
2: aquí los, de lo de Aba y los suecos. Sí, que, sí, está, está, tiene que ver. En este caso muy específico... Creo que tiene mucho más que ver con los
1: metaleros y cómo son los metaleros. Sí, porque se creen muy fans de Metallica cuando ellos mismos odian a Metallica. Y estamos a visitar ese ese tema. Cuando sale este álbum de Metallica, uh -huh. que, que fue muy criticado el anterior también, donde viene One, uh -huh. en Justice for All. Porque... Fue criticado porque hicieron un video. Ajá, que es el de One. Uh -huh. Entonces es criticado por eso y aparte por estar mal grabado y porque no suena el bajo y etcétera. Sale el Black Album, que pues para mí es un disco icónico en, sí. en, en, en el disco. Pero en porque disco, empiezan en... a
2: trabajar con Bob Rock, es mucha producción, ya son rolas más. O sea, con, más comerciales. Con, más digamos.
1: comerciales, más Entonces, con duración normal. Es como, por ejemplo, el fan de Metallica tiene la misma relación con Metallica que yo la tengo con Wizard uh -huh. Como que ahí sigo pero odio a wizard mm -hmm. Es una relación tóxica. Mm -hmm. sí. Si viene los... No sé, dime un... Si viene un reggaetonero, si viene Maluma y hace un cover de wizard me puede valer 3 kilos de lo que tú quieras si Maluma hizo un cover de wizard Y tengo esa relación tóxica con wizard mm -hmm. No me gusta wizard Pero es
2: que el metalero también es el... el outsider, metalero el, es el met
1: outcast... No tiene nada que ver con ser el, 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 el raro, no. Si el metalero... Sí tiene que ver con eso. Si el metalero tiene la relación tóxica con metálica mm -hmm. ¿qué más te da si está la Laferto, si está Juanes o si está Madero? No, tiene que ver con ser un outcast. O sea, yo me
2: acuerdo cuando yo, yo iba a la y yo, escuela... Y yo no
1: soy un outcast.
2: Mm, pues no. Cuando yo iba a la escuela y habían... Los pocos cuantos, ¿se dice pocos cuantos? ¿Se puede? Sí, pocos sí. cuantos. Los pocos cuantos que se vestían de negro, que tenían el pelo largo, que le gustaba el metal, eran pocos y ellos tenían eso. Eso es lo que ellos tenían. Eran un grupito de a lo mejor tres, cuatro. Y me acuerdo en el show de, de tercero secundaria que entre los alumnos se arma un show para despedir su secundaria. Y en este show hacíamos en números musicales yo toqué una canción que yo había escrito inclusive eh, no tenemos que hablar más de esa canción y ellos armaron una banda y nunca tocaron.
1: pensé en de esa canción no.
2: y, y ellos armaron una banda y tocaron For Whom the Bell Tolls uh -huh. y era de que qué está pasando aquí o sea, ellos tenían eso y yo puedo entender que cuando tienes algo tan tuyo, tan que poca gente le gusta y no que el metal no tenga millones de fans. No en El mundo. Sea, el metal
1: es el de los géneros más
2: populares. Sí, wey. sí, pero pero el chile. Sí, pero está. No es como la música pop, no es como no el mainstream, pero no si, es mainstream. si tú juntas
1: en cantidad, yo creo sí, que le, le da un susto sí, al reggaetón.
2: Sí, cabrón. Metallica hizo gira mundial con The Black Album llenando estadios por todos lados. Sí. Pero estoy hablando de antes, esto es ochentas, o sea, finales de los ochentas, mediados de los ochentas, Metallica todavía ni siquiera sacaba en Justice for All, o a lo mejor había salido en Justice for All, no me acuerdo.
1: Mi papá me compró el cassette de Justice for All, ¿sí? Antes de que ser el Black Album. Digo, ya me gustó por el video de Juan, no, sí. no, 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 no le voy a pegar al, tenía yo 8. Sí, no, no, no sé
2: en qué año sale ese disco pero antes, no, y no me acuerdo el orden de Master of Puppets, Ride the Lightning y no me acuerdo cómo se llama el primer disco si Kill Em all. all entonces puedo entender que guarda ciertos celos de que cuando viene alguien tan común y corriente comercialmente exitoso como tú a grabar un cover o, o, que, o que la banda te haya invitado a su mundo, a no, que tú la, formas parte
1: eh, eso sí, creo que mucha gente no sabe, la banda Metallica y su, no staff, sino su digamos, su management, su oficina uh -huh. escogieron mi cover para que estuviera ahí sí o sea, no, no fue a ver, pues el Madero dicen que trae buena onda que haga un cover, no, 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 hubo un tipo de convocatoria, una licitación si le queremos ver más formal global, y la disquera mi disquera, que no es la disquera metálica, porque creo que este, este proyecto lo está sacando la disquera metálica que se llama Blackened Records algo así Contactaron a todas las disqueras o las cuatro disqueras grandes o sea que necesitamos una convocatoria de artistas para que hicieran esto y luego nosotros vamos a escoger los mejores. Uh -huh. Bueno, escogieron mi versión de The Unforgiven para estar en el álbum. O sea, se están quejando. Sí. Bueno, pues a mí me escogieron pues, sí, y se, yo muy orgulloso. Se están mal dirigiendo su odio. No debería ser hacia ti, debería ser hacia a Metallica. <risa> Tampoco, bueno, pero. Porque, o, sea, o sea, ellos quieren hacer un, tri un álbum tributo de su álbum icónico, uh -huh. si le vamos a decir de alguna manera, con diferentes perspectivas, de diferentes generaciones, de diferentes géneros. Qué aburrido es que ese álbum sean 50 canciones de puras bandas de metal. Sí, wey.
2: estoy de acuerdo. Y, y ya lo también platicamos.
1: Y, es que no me acuerdo qué platicamos. Sí, que pero antes. más o menos perdón, de eso. Perdón por no, ser es, repetitivo.
2: No, está bien, pero, pero rela relacionándolo con lo de ABBA, sí es a lo mejor algo parecido en el sentido que ABBA tenía un éxito a nivel mundial y la gente en Suecia, como por un lado, quien se creen, por otro lado, todo el movimiento progresivo dentro de la música que era muy anticomercial. Entonces, como que se fueron las cosas a, a dos campos, o dos bandos muy distintos. Pero como hablan en ese capítulo es como luego ya el, la escena musical en Suecia empieza a producir mucho talento o empieza a salir mucho talento y entre esos talentos ese productor Dennis Pop, que luego empieza a trabajar con Backstreet Boys, que luego empieza a trabajar con sync con Britney Spears. Pero es después de Ace of Base. Sí,
1: es después de Ace of Base, sí. Tiene ese éxito con Ace of Base. Ace of Base era la música que, que ponían en los 15 años a los que yo iba cuando estaba que The Sign, sí. All That She Wants. Uh -huh. 94, por 94. ahí. 94,
2: 95. Sí. Y en ese estudio, pues hay varios productores que están trabajando con, con Dennis Pop. Entre ellos está Max Martin, que luego ya se va al, al, al cima del mundo como productor. Y compositor. Y compositor,
1: sí. Me llamó mucho la atención como canciones tan gigantescas y ahí aceptan que la letra les vale madre. Uh -huh. De que no sabemos qué dice, no sabemos de qué se trata. La de Backstreet Boys, la de uh -huh. I Want It That Way, uh -huh. dicen de que de qué trata, nadie sabe. Wey. Y, lo, y lo hicieron chilaramente. Hasta el güey de Backstreet Boys uh -huh. que, que, que lo entrevistan dice que nunca supimos de qué habla, güey. O sea, no hace sentido la letra. Pero suena bien. Pero suena bien. Y también la de Britney Spears, la de Hit Me Baby One More Time, mm -hmm. que le quitan el Hit Me por protección. ¿Cómo es posible que una canción sea tan gigante cuando pues, la gente se debe de como identificar con la letra de alguna manera, pero pues, al parecer la gente sí le da su propia interpretación? O
2: Yo siempre nada he dicho más... que la melodía
1: es... No, obviamente la melodía es 50%. Mm, no. Tienes que tener buena melodía, y buena letra. Lo primero que escuchas es sí, el ritmo, la melodía, sí. la letra. Pues entonces por qué el cantante no sale nomás a, a cantar el coro. Ah, ah, pues hay, hay muchas roles así que, que pegan. Ah, ¿Cuál güey? Nomás la de trolo -lo -lo <risa> Yeah, yeah, yeah. <risa> Ahí sí está cabrona la canción, pero no entiendes un carajo. No.
0: Wey. Hola,
1: ¿No, no sé si te acuerdas, hace unos años que estaba muy de moda en música antro, una, como que una canción media árabe, que había que, 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 como que el coro, parte del coro era un beso.
0: ajá, Entonces, sí, que, sí,
1: sí, sí y de y sí. <ríe> y, y, que toda la gente cantando que cantas güey <ríe> está en no sé está en árabe creo, supongo, no, pero, sí, creo o en que turco y peor cabrón aquí Tarkan se llama
2: el vato algo <ríe> así
1: Sí, bueno, Está bueno. Perfecto. Bueno, pero
2: hablando de música, hoy estrenas como que con contrapeso. O sea, hoy martes. Hoy martes. Contrapeso, sí, porque esto ya lo escuchas el viernes y ya escucharon la canción, ya vieron el video. Pero como... No, pues hay gente que, que probablemente no sabe. Ok, pero se pueden entrar ahorita entonces. Uh -huh. Como contrapeso contra esa pérdida que vivimos hace poco tiempo. Podemos alegrarnos o festejar que hoy sale una nueva canción tuya con video. Con video. Sí, la
1: canción se llama Invócame. Mm. La canción la compuse en Semana Santa. En marzo, finales de marzo. Mm. Fíjate que, que la compuse en piano. La música, o sea, la, la, los acordes y la melodía los saqué en piano, que es muy raro que ¿Y haya ¿Y usaste
2: eso. esa que, que describe. No, 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 uso el, toda el mi mano. Hit, el hit no, rake, no, no, que no. es usar tres dedos así y nada más los pones. no. no. O sea, que es también el... es
1: referencia al capítulo de This is Pop cuando hablan sobre Sí, los vean ese, esa serie, está en Netflix, está muy interesante si sí te interesa la historia de la música popular. Pero bueno, no, sí. O sea, yo sé tocar el piano leve, pero sí lo toco. O sea, mi mano izquierda en el bajeo sí lo hago en octava. Mm. si sí hago los acordes, pues con su triada. Pero bueno, eh, la compuse en piano, cosa que la hago muy, muy rara vez. No se te hace que. Cuando, cuando estás acostumbrado, digo,
2: eh, no, y no quiero comparar, porque tú compones, es tu trabajo, yo a veces lo hago por diversión, pero cuando de repente estoy en un proceso de que quiero componer algo y, y llevo rato trabajando con la guitarra y cuando me siento en el piano, siento que se abren otras puertas. Sí, cabrón. O
1: sea, por eso me senté, ¿sabes? Dije, bueno, tenía como que más o menos una idea de lo que quería, sobre todo lírico, ahorita te, ahorita te, te platico. Y dije, voy a hacer algo distinto. Y estaba en mi casa que tengo un pues no es un piano, es un un keyboard, un keyboard, o sea, no es un sintetizador, mm -hmm. es un teclado pues que tiene una bocinita y es bueno, la verdad. Lo, lo compré en la tienda de Fe de Caballero, mi Ajá. percusionista, hace unos años. Y me salió esa melodía, o sea, lo que escuchan en Invócame y luego ya es posteriormente le escribo la letra y la acabo la grabo con Flippy y Bucho y al enseñar, tengo muy poca gente a la que le enseño, tú eres uno de ellos, eh, las canciones para tener retroalimentación, de que, que, cómo ves, qué le falta, qué le sobra, qué hago, qué, qué, qué opinas, y tú eres muy, tú, eres, tú te pasas de sincero a veces. <risa> Este, pero sí, o sea, se agradece porque no te la enseño para que me digas que está cabrona, ¿no? Sí. Te la enseño para que me digas, y de hecho me dijiste que estaba ojete. No, ojete no, dije, nunca dije eso. Bueno, dijiste, ¿eh? D dije que ¿Eh? puede haber cosas ahí que... Este, bueno, a mí cabe mencionar que esta canción me gusta mucho. Uh -huh. No sé, todavía no sale, entonces no sé si la gente le gustó, ya que es, este episodio sale el viernes, ya van a pasar tres días enteros de que él está afuera. Pero hoy todavía no sale y, y a mí me gusta mucho esta canción. Y dos de esas personas que se las enseño, que son como seis o siete personas, me hicieron como que un comentario muy, muy curioso. O sea, parafraseando sus dos dichos, uh
2: -huh.
1: es... Órale, qué bueno que ya te animaste a hacer una canción de amor. Y yo les dije, madres, no podrás estar más equivocado... No es de amor, no te quiero decir de qué es, porque uh -huh. tampoco la, lo voy a dejar un poco misterioso. Y luego ya la escucho y digo, bueno, sí puede ser que parezca una canción de amor, que de hecho nació, la idea se concepcionó así. Porque hay una canción, y creo que esto ya te he platicado, y te lo platiqué antes de hacer la canción, de hecho. Es más, estaba contigo cuando se me ocurrió hacer esta canción, uh -huh. o sea, este tema. Estábamos, ¿Tengo créditos en la canción? No, como... para nada, porque no hiciste nada. <risa> eh, estábamos escuchando tú y yo, medio, medio pedos, música Motown, mm -hmm. si te acuerdas. Sí. Y puso mm -hmm. una canción de Jackson 5. Mm -hmm. Y digo, esta canción siempre ha tenido como que un lugar bien especial y bien extraño en mí, desde niño. Que es la de I'll Be There, mm -hmm. de Jackson 5. Sí. Y digo, no sé por qué, como que tengo la necesidad de dedicársela a alguien. No tiene que ser a una novia, no tiene que ser a una relación sentimental, sino a alguien en especial, como cuando me necesites yo estaré ahí. Uh -huh. Pase lo que pase, estemos juntos, no estemos juntos, seguimos siendo amigos, voy a estar ahí para ti. Entonces dije, como que esa canción, raramente tengo esa relación con esa canción desde muy pequeño, como que quiero decir celoso a alguien y que salga del corazón realmente, uh -huh. Pero no, o sea, como que siempre cuando tengo a alguien a quien, como que se me olvida que existe la canción, dije, wow debería yo hacer una canción diciendo ese mismo mensaje. Uh -huh. Entonces empecé, invócame así, y empezó a agarrar como que un camino medio... Y me di cuenta, medio siniestro, medio macabroso, medio... medio y, y dije, madres, ¿me paro? Porque ya está rompiendo con toda la idea original. O sea, ya esta canción Pero era musicalmente o no, 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 líricamente? No, líricamente. Okay. O sea, cuando ya estaba yo escribiendo la letra. Okay. Porque esta idea, la idea de la letra nace incluso antes de la música. Pero pues haces la música sin tener la letra. Bueno, eso eso sí la hago yo. Y entonces ya me di cuenta que estaba agarrando tonos un poco más dark la canción. Y dije, "¿Sabes qué? ¿Para qué me peleo con mi o mi subconsciente o como dice Linda Perry en el, en el, en el episodio de que yo soy como que un vehículo uh -huh. de algo celestial, espiritual, que me manda una idea. y Yo solo, solo soy el canal para expresarla. Uh -huh. Digo, está muy mamón, pero <risa> hace cuenta que <risa> es de mamador. Sí, es de mamador. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a dejar que fluya. Entonces terminó convirtiéndose en Invócame, que ya no tiene nada que ver con la Jackson 5. Pero es, es bonito decir que empecé esta canción... Con un mensaje bonito. Inspirado <risa> en una canción de Jackson Five del pequeño Michael Jackson, antes de que se hiciera ese ser medio alienígena. Acusado de cosas... Acusado de cosas extrañas. Sí, pero la inspiración puede
2: llegar de, de muchos lugares diferentes. Y como una canción como, en este caso, I'll Be There que ha de ser? que ¿70? Híjole, creo que... La verdad no sé. Sí, creo que sí, porque creo que Michael Jackson debutó a principios de los 80s, o inclusive 7, 8, 7, 9. Luego lo checan. Debo de tener razón porque suelo atinarle
1: bien. Sí, sí sueles. Y pues igual, como... Nace la idea de hacer un álbum que no se hizo. Ajá. En, eh, inspirado en Peter Pan. Sí. Que... Deseché esa idea, digo, no está desechada totalmente, sino para el Salmos la deseché.
2: De repente pienso en esa persona que no sé si era un chavo o una chava que vino a enseñarte un tatú de un tatuaje de, de, de Peter, Peter Pan. Pan. ¿Fue, ¿Fue
1: en persona o fue en redes sociales? No sé. No, no, no sé. creo que fue en persona. De que mira. Y de que campanita. <risa> o oh, era Peter Pan, no, creo que era campanita, no que creo Pero... de que chingados. Pero que no, güey. Valió madre. <risa> Este, no, si sí fue en persona. Pues sí, de ahí nace la idea de Invócame y la verdad estoy muy contento. O sea, la canción me gusta mucho y por ejemplo, sé que me gusta mucho también Teoremas, pero no me sentía así como que tan seguro que le iba a gustar a la gente. ¿Aquí te sientes seguro? Estoy seguro, pero puede suceder que salga y la gente que, que es esta mierda. Sí, a veces pasa,
2: a veces pasa. Y de hecho, pues hoy también sale el video. El video se grabó. En esa semana que tuvimos ese episodio accidentado, por eso no podíamos grabar el día siguiente porque tú tenías que ir a grabar Así videos. Es. Y ya, nos juntamos el jueves. Entonces, váyanse ahorita a su plataforma preferida, sea YouTube, Spotify, Deezer, ETC. Apple Music, Tidal, lo que sea, y escuchen la nueva canción de, de José Madero, que se llama Invócame. Eh, nosotros... Por razones, a lo mejor, de, de, de la derrota que vivimos el día de hoy, eh, decidimos ya cerrar este episodio, que aún así debe de tener una duración de aproximadamente 50, 60 minutos, como debe ser un buen podcast. Agradecemos mucho que estén con nosotros cada semana. También vi varios tweets el día de hoy con gente echándole porras a Suecia y, y también
1: agradezco... Y también burlándose, ¿no? Eh... Pues uno que otro. A está lo bien, mejor. pero es burla sana. Sí, es, está bien. También cuando pego al Monterrey me cagan el palo y no lo tomo personal. Entonces,
2: agradezco eso y agradezco que siempre están aquí con nosotros. Cuídense mucho y nos volvemos a escuchar en la próxima
1: semana. Saludos. En cada sitio ahí estaré En el espejo En el andén Tus pesadillas